0: Bueno y aquí ya estamos de regreso con Isaac Ramírez, el oráculo de Santo Domingo, con todas estas recomendaciones para Ay, Dios, Community Dios. Managers en la Semana va, Santa. Va. ¿Por me qué, Rafael? Acabar, Isaac, antes de comenzar no, con sí. estas recomendaciones, ¿por qué que en la Semana Santa se comiente, comiencen tantos hackeos a, la, a las <ríe> cuentas <ríe> oficiales?
1: Tenemos un tenemos festival, miren, hay que, de, y es que le hacen tanto daño a la información, lo que se había producido en las últimas, qué sé yo, en las últimas dos semanas, tres semanas, con algunas instituciones, no es un hackeo, es rastrería, por parte del community manager de Errores del, que son y de humanos, ¿sabes? No, es que un error de, de humano. Un error de humano es que, eh, por ejemplo, yo te deje caer el celular y se rompa. Es un error de humana. Pero eh, cuando usted tiene una cuenta institucional, ya usted no puede cometer errores. Hay muchísimas cosas para evitar que usted cometa errores. Que usted publique pornografía no es que los hackee. Dos instituciones públicas, eh, casi eh, de forma simultánea estuvieron presentando hackeos, eh, literalmente hackeos de sus cuentas. Publicar información, una porno eh, o tres stories claro. eh, con porno no es un hackeo. Es una falta de eh, quien está manejando la cuenta o del ejecutivo o el administrador que quiere que la tengan en su celular. Eso, eso no es un hackeo, ¿eh? Eso es una metida de pata. Ahora, lo que sí es un hackeo fue, por ejemplo, lo, con lo que amaneció eh, un ministerio importante hoy de República Dominicana, que le hicieron un desface. A el, a el usuario. que es un desface? O oh, bueno, simple, usted entra a la página y de repente se encuentra que toda la información del de BIOS está completamente alterada, cambiada. Ay, le toman 10 posts y, y le ponen eh, eh, cualquier cantidad de cosas, le ponen información falsa, le ponen... Lo, por ejemplo... ¿Qué fue un hackeo? Lo que hicieron con la cuenta de Obama, de Elon Musk, de Amazon. O sea, eso fue un hackeo. Tomar una cuenta, modificarla, hacer creer que es una persona y que eh, los hackers finalmente eh, eh, obtuvieron un beneficio. Eso es hackear. Eh, pero no esto de, de que te pongan una porno ahí. Los hackers no son tan estúpidos. Y la gente ya, o sea, ustedes tienen que aceptar. Sí, o sea, porque tú me vas a decir que tú coges y te metes a una institución, logras el, 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 el acceso a la cuenta y que para tú pones dos posts de pornografía. Oh, no, bueno. hombre. ¿Para qué? Mm. O sea, los datos dentro del ODM de, valen más que cualquier cosa. Exponer y hacer un lío ahí o hacerle eh, publicar información de, de la cuenta para afuera, de, de hacer que la gente eh, tome o haga algo. O sea, no es eh, eh feo, es eh feo, pero está bien, vamos, vamos con qué es lo que pasa precisamente para esta fecha a veces empezamos a ver una gran cantidad de eh, contenido extraño, como le digo yo que es precisamente la categoría donde caen esos que ocurrieron en las dos eh, cuentas eh, en las dos cuentas institucionales un muchacho tan bellaco aquí uh -huh. ah, pero eh, sí Contenido extraño, el primer consejo definitivamente es nunca dejes el móvil. Hmm. Ay, Dios mío. Dejos. Nunca dejes el móvil. Sí. Cinco consejos y tres recomendaciones para Community Manager. Mi internet está un disparate hoy, señor. Sí. Qué Vamos a ver, cinco eh, consejos y tres recomendaciones para Community Manager en lo que queda de la Semana Santa. El primer consejo, nunca dejes el móvil eh, con el que maneja las cuentas o las marcas en manos de otra persona, desatendido por mucho tiempo o en el peor de los escenarios, sin contraseñas. Vamos olvidando de esas contraseñas, ABC, un 2, 3, 4, 5, no, porque es más fácil para yo desbloquearlo. bloquearlo, olvídese de eso. Ahí está el tema de la huella dactilar, reconocimiento facial, Muchísimas formas de cómo usted puede tener un acceso rápido a su teléfono sin ponerlo en peligro. No hay por qué decirle que eh, dejar un teléfono en manos de otra persona desatendido mucho tiempo, la gente nunca va a ver la foto que usted le dice. Olvídese de eso. Siempre va a ser para el otro lado, para el otro wow. lado, o me salí, o va a ver las notificaciones, va a ser algo. Pero eventualmente usted puede tener una situación. La otra es que los likes y los comments desde la propia cuenta no son buenos. O sea, si usted es un usuario, está manejando una marca, que usted mismo se dé like y que usted mismo se comente, está un poquito fuerte. Ese es un consejito que le exhortamos a dejar de hacerlo hoy. Ah, en la medida de lo posible, de tener dos dispositivos móviles, eh, una cuenta personal separada del de el dispositivo que usted utiliza para manejar la cuenta corporativa, en la medida de lo posible. Uh, otra de las cosas que puede hacer, quizás en el, en el caso más extremo, es tener dos dispositivos móviles diferentes. Sí. Póngale un color, a un cover de un color a uno con una textura que cuando usted sostenga eso, por más borracho que te, usted sepa que esa es la, la, el celular de la compañía, es el celular que tiene la cuenta de la empresa. Uh, la, en el caso de las recomendaciones, de verdad, eh, una de las cosas que yo recomiendo es que adicional a sus dispositivos móviles, por ejemplo, los community managers que tienen que manejar cuentas que deben continuar siendo activos durante eh, estén viajando, la recomendación que se lleven algo adicional, o sea, no solamente el dispositivo móvil, porque si se pierde, en algún punto ustedes necesitan recuperar esa información claro. o necesitan tener acceso a poder desactivar o eh, poder monitorear qué está ocurriendo con sus cuentas. Llévense una tableta, las tabletas por, uh, por el, el tipo de infraestructura infraestru que tienen permiten una mayor duración de batería, así que eso es algo muy, muy bueno. Uh, obviamente hay que recomendarle que le pongan cover a sus dispositivos móviles, pónganle, si no tienen certificación IP68 que lo veo muy raro, es tenerle un buen cover, hay covers a prueba de agua que soportan inmersión hasta 3 metros de profundidad sin ningún problema, bueno, una vez utilizamos la gente de LifeProof y me salvaron uno de los dispositivos eh, que en ese momento tenía. Así que es una muy, muy, muy buena recomendación. La otra que les voy a hacer recomendación es haga backup. Si usted va a viajar, backup completo de su información. Eh, todo lo que usted tenga en ese dispositivo, deje un backup en la computadora. Eso le va a tomar media hora, 20 minutos pero la información que usted tiene en su equipo, que si se perdió, bueno, no, no pasó nada, se perdió el teléfono, pero la información está disponible. Claro. Otra de las cosas que puede hacer, que puede tener eh, o que debe tener en cuenta, información importante, preferiblemente téngala en la nube que usted la pueda acceder desde cualquier dispositivo. Sencillamente se loguea eh, a través de un navegador y va a poder acceder a esa información que tiene en la nube. Esto le va a permitir que pueda continuar sin depender de una laptop o sin depender de la computadora que tenía en la empresa. Pero eh, va a mantener esa, esa interacción con el contenido que ya usted quizás había creado y que tenía eh, en su computadora. Así que esas son muy buenas cosas. Como sí. siempre, la, el, el, yo creo que la, la mejor de todas es programa el contenido que usted va a claro. subir durante esta Semana Santa tengalo programado y lo único que usted va a entrar es a contestar mensajes y quizás eh, a lidiar con algún tipo de situación, algún tipo de crisis, eso es mucho mejor que estar pensando en crear el contenido en tiempo real mientras usted está eh, disfrutando ¿Qué? sabemos que son, que hay un factor humano bien importante que eh, al juntarse con el etílico no son
0: buen consejero no, no por favor, consejero. no
1: pero ahí, ahí tienen esa, esas cositas que eh, yo he aprendido muchísimo y le ha pasado de, de ver cosas que le pasan o que les ocurren a, a amigos míos. Y bueno, ya ustedes saben. Eh, déjame ver, antes de que pasemos con el, con lo que vamos a cerrar, que es hablar de Xiaomi y todo sí. lo que estuvieron presentando, déjenme decirle que eh, en términos de sistema operativo, ustedes saben que ya los televisores tienen sistemas operativos desde hace un tiempo. Una de las cosas que eh, estuvo mostrando la gente de Strategics Analytics es que Tyson en este momento, Tyson es el sistema operativo que tienen los televisores Samsung basado en Linux. Eh, Tyson estuvo, eh, representa el 12,5% de todos los televisores conectados en el mundo. En este momento, Samsung se posiciona como el número uno a nivel mundial en términos de sistema operativo para Smart TV. Estamos wow. hablando de que Samsung en el tercer trimestre de este 2020 logró vender 11.8 millones de televisores y estamos hablando de que en este momento tiene más de 155 millones de unidades a nivel mundial. Esto representa más del 23%. De, eh, de la cuota de mercado en términos de televisores. El resto está distribuida en, eh, por ejemplo, WebOS, como es el caso de LG, Sony con PlayStation, Roco TV, uh, eh, Amazon Fire TV y Android TV con el caso de, de Google. Pero en este momento, Tyson, que es el sistema operativo que utilizan los Smart TV, es el sistema número uno eh, a nivel global eh, por, de, por parte de los amigos de Samsung que, by the way, están cumpliendo 15 años, 15 años en el top uno de los que más televisores venden en el mundo y es que no va a inventar yo creía que Vicio y TCL le iban a dar dolor de cabeza, pero parece que lo, los números confirman que no, que no, no ha sido así así que vamos, vamos a ver. Señores, ustedes vieron
0: la pasando ya con lo de Xiaomi. Lanzar, lanzaron un viaje de teléfono, Xiaomi
1: viejo. No, pero una, una lo de Xiaomi eh, yo creo que se salió de control. Primero, la presentación cinco horas y media. ¿Qué? Cinco sí, horas que y media. Presentaron. Que de todo. Dos días, dos días hubo que eh, picarla. Primero porque el CEO, que era el que estaba el, de la empresa, el, el hombre, yo vi, estaba viendo la, siguiendo la cuenta. Y el tipo hasta colapsó en uno de... de antes de, de abrir el primer día. El hombre estaba listo de la voz. ¿Qué? Listo. Eh, tenía una fuerte congestión y el tipo en una se ve el hombre tirado en el suelo eh, que no podía pra, básicamente ni hablar. Y de hecho el primer día se hace una interrupción. En la presentación él sale. Señores, yo hace una hora, sencillamente no tenía voz. Me medicaron y estoy aquí. Hice dos horas hasta donde pude. Pero vamos a interrumpir esta presentación y vamos a seguir mañana con dos horas más de presentación. Dentro de todo lo que presentaron, yo creo que Xiaomi, que como ustedes decían, te, te escuchaba en un comentario, creo que fue el lunes o martes, eh, precisamente hablando sobre eso, Xiaomi sobrepasó a Oppo y a Vivo, recuérdense que Oppo habría, había sobrepasado a principios del mes de marzo a Huawei como el vendedor número uno en China. ¿okay? Sí. Pues eh, quedaban relegados a tercera y cuarta posición, tanto Vivo como Xiaomi. Xiaomi estaba en una tercera ¿eh? en China. Y eh, el último, los últimos 15 días del de mes de marzo decidió tener un impulso que lo hizo catapultarse a la primera posición en China. Ahora, está, está en este caso, está de tercer lugar. Ya está caco a caco con Apple, que está en la posición... Eh, número 2, así que va a ser interesante, como les, se los dije hace, creo que hace un mes más o menos, sí. el pleito venía venía muy muy fuerte por parte de los chinos y, la, y las tres marcas que están peleando, que son Oppo, Vivo y Xiaomi, eh, por el puesto número 2 detrás de Samsung, el puesto que dejó Huawei, bueno, pues esas marcas están peleando muchísimo por conseguirlo y la presentación de Xiaomi es más de ecosistema. Ellos estuvieron presentando no solamente el tema de dispositivos móviles, una increíble cantidad de dispositivos móviles, yo creo que para todo, para todo el rango de público que hay. Uh, pero también están presentando el tema de eh, home appliance, eh, 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 electrodomésticos inteligentes eh, desde aire acondicionados, uh, aspiradoras, el tema de los humidificadores, el tema de los purificadores de aire, sí. que ahora quizás son un poco más inteligentes. Eh, todo el tema, por ejemplo, una de las quejas que yo tenía con personas que tienen purificadores de aire es que después de un tiempo huele mal el purificador ¿Cómo? de aire. Sí, eh, déjame decirte que sí, y es porque las bacterias obviamente en algún punto se van acumulando dentro de, de, del ah, dispositivo. Ah, claro. Pues esta gente, déjame decirte, resolvieron metiéndole uno, unas lámparas de ultravioleta adentro al purificador oh, y cada cierto tiempo el asunto prende y se limpia el mismo y listo,
0: hey, pero bien. o sea,
1: de verdad hay mucha, mucha innovación que esta gente de Xiaomi ha estado trayendo a todo el ecosistema quizás la... ¿Y qué fue lo que lanzaron
0: Isaac, una, una una ¿Un, un plegable?
1: Exacto, a, eh, a eso iba hay dos de las cosas que estaban para esta fecha eh, esperada, era el Mi 11 Ultra, y en el caso del de Mi Fold, que es el teléfono plegable de, de ellos si usted no tiene una idea de cómo es, imagínese el Samsung Galaxy Fold 1, muy, muy similar al Fold 1, tanto en características como en la quizás en la presentación, este es un poquito más grueso en lo que he notado pero en términos de lo que tiene el dispositivo eh, de verdad es como dicen una máquina, estamos hablando de una pantalla de 8.1 pulgadas mm. muy similar a la pantalla que tiene el Huawei a lo interno eh, es OLED flexible eh, en términos de resolución WQHD que es, un, es 2K uh, en tiene una, una capacidad de eh, muestreo táctil. Esto es qué tan rápido reacciona. 120 Hz, que es muy, muy rápido. Una de las cosas que hicieron, que quizás no habíamos visto en los Fold, en los teléfonos plegables, fue ponerle cuatro bocinas firmadas por Hammer candor Por oh. lo tanto, en términos de know. audio, es realmente brutal. Uh, cuando tú cierras el dispositivo por fuera, tiene una pantalla de 6.5 pulgadas. Es un poco más alta que lo, los teléfonos tradicionales y quizás en eso eh, quizás me hubiera gustado que se fueran más por el lado de Huawei. Huawei decidió poner una pantalla completa como la que tiene, por ejemplo, el, el P40 Pro. En la parte frontal, o sea, básicamente tú tienes la misma experiencia que tienes en el dispositivo móvil de todos los días, pero ampliada cuando abres el o sea, eh, cuando pasas a la, a la segunda parte. En el caso de conectividad, obviamente vamos a encontrarnos con Wi-Fi 6, con conectividad 5G. En términos de lo que de las cámaras, aquí viene una, unos cambios que ellos estuvieron haciendo. Eh, Está el tema de cámara trasera. Estamos hablando de 108 megapíxeles. Esa es la grande. Eh, tú tienes una cámara que es la primera lente líquida del mundo de 8 megapíxeles. Y eh, también tienes una gran angular de eh, 8 megapíxeles que te permite, de, perdón, de 13, que te permite hacer fotografías de 123 eh, grados. Sí. en términos de lo que podemos encontrar en la cámara frontal 20 megapíxeles el, ¿cuál es todo el, el, el asunto con esto? la idea es que tú tengas, tú tengas un teléfono que va a competir en términos de precio y característica con lo que está en el mercado tanto con el Huawei contra el Samsung no tanto contra Apple, porque Apple no tiene flexible pero sí específicamente contra Samsung, porque estamos hablando que el teléfono va a salir en $1,572 dólares y eso es casi mil dólares menos que lo que cuesta sí. el Samsung Galaxy Fold 2. Así, Así que en términos de precio sí viene un buen pleito eh, por este tema de los flexibles. ¿Qué es lo que habíamos dicho? A medida que vaya evolucionando, que más empresas vayan encontrando el punto de poder plegar la pantalla, el tema va a empezar a bajar. Claro, eh, el...
0: claro que sí, claro que sí.
2: Isaac, hay que despedir. Aquí en radio, vamos... ¿Va? Eh, Vámonos para una, para una ñapa. Tenemos un buen público ahí esperándonos en el canal de YouTube. Gracias a la Asociación La Nacional. Gracias a Centro Cuesta Nacional. Despedimos en 88.5 FM. Buen fin de semana, pero duren un poquito más con nosotros en nuestro live en YouTube. Nos vamos a seguir en una ñapa tecnológica con Isaac Ramírez. Pásenla bien. Si no pueden venir y si se pueden sumar con nosotros, mucho mejor. Así que bye bye. Visita Supermercados Nacional. Ahí está. ¿Cuánto
1: te queda a ti? ¿De qué? De tiempo.
0: Ah, 10 eh, minutos.
1: Ok, perfecto. Nos tenemos que hablar de... Ya está disponible Spaces.
0: Exacto. Y mira, hay una pregunta aquí de Félix de Jesús que ¿Ah, dice, dice? El para la ñapa, ¿cómo aumentar la capacidad de almacenamiento de mi dispositivo Fire Stick? ¿Se puede eso? Uy, sí.
1: Eh, si el tuyo trajo USB, le puedes poner un disco duro. Ok. Si sí, sí, hay una versión que viene con un USB y entonces le puedes poner, le puedes pegar un disco duro por ahí. Eh, ah. y, y ya. O sea, metes toda la película en ese sitio, entonces sencillamente vas y cargas, cargas de ahí, ah, o pones mira, a que se no. descargue. En yo ese, tengo el en light, el,
0: el light no tiene USB.
1: El light no tiene, no, el light no tiene. Eh. Pero sí hay una versión que viene con un USB eh, que te permite eh, subirlo ahí. Twitter Spaces. Sí. Para mí, para mí, y, y de hecho, déjame decirte que eh, tenemos un, unos amigos que están esperando nosotros hagamos un like por ahí.
0: Oh, pero eh,
1: de, hoy, hoy de. Tú sabes que, tú sabes que
0: eh, Sergio Carlos tiene varias, tiene At creo que una semana tirando el programa 12 y 2 por Spaces.
1: Sí, sí, sí. lo vi, lo vi, sí, muy y, bien. De, muy bien, muy bien. O sea, la, la interacción de la gente y toda las cosas O sea, cuando ellos se van a break, por ejemplo, eh, le dan a la gente para que hable y todas las cosas lo, lo vi lo vi muy bien, lo vi muy bien. Eh, Luis Andrés Cruz, por ejemplo, eh, fue uno de los que me dijo que, que saldría bueno porque yo he estado, eh, gracias a unos amigos que tengo por ahí, me han estado desde hace, qué sé yo, tres semanas. Yo he estado probando la plataforma y eh, entro a los live de muchos y obviamente se comparte. El fulano está dentro de, de, de tal live, eh, dentro del tal entonces cómo espacio. que se activa, Isa? Oh, ok, es muy simple, muy simple. Vamos a hacerlo aquí con ustedes. La verdad que esto de no tener miedo a mostrar tu celular en cámara. Si ok. Eh, vamos a ver, déjame bajarle en chin el brillo. Ahí
0: se ve bien, ¿verdad? Sí, más bueno. o menos, sí.
1: Más o menos o, sí. se ve bien. Ahí se ve bien. Ahí, ahí exacto. Right. Okay. ok. Tú ves el puntito aquí, Ajá. donde antes tú tenías una plumita. Ahora tienes un signo de más, Ajá. los que actualizaron. Y entonces uh. tú tienes ahora de primero Spaces o Espacios. Ya. Tú tienes foto, GIF o Tweet. En este caso tú seleccionas Spaces. Me salí, pero voy
0: es que el mío, el mío no ha actualizado todavía.
1: Pero eh, vete a la... Mírala aquí. Entonces, cuando tú te vas aquí, él te dice, eh, te da la bienvenida y entonces aquí tú puedes poner el nombre del canal o el nombre de la sala.
0: Exacto, del room.
1: Tú pones el nombre del room. Vamos a decirle prueba desde almuerzo de negocios Vamos a ver. Prueba almuerzo de negocios. Y vamos a comenzar. Él va a conectar. Aquí está. Ahí aparezco yo. Okay. Obviamente soy el host. Y entonces tu sala de audio está lista. Ya tú eres el anfitrión eh, okay. y eso se publica inmediatamente en la parte de arriba de Twitter, aquí arriba. Okay. Y cuando empiecen a entrar personas, entonces él duplica el espacio y dice con quiénes estoy. ¿Ok? Ya, yeah. Aquí está, por ejemplo, José Luis Rabelo. Vamos a ver si no. Vamos a decirte que eh, yo puedo tocarlo. Aquí tú tienes eh, los diferentes ajustes. Okay. Si estás dentro del canal, eh, tú tienes para compartir, que es algo que me parece más interesante que, como dije, eh, con, sí, el con el caso del Clubhouse. Clubhouse. Me pare, tú puedes compartirlo. Por ejemplo, yo le doy aquí, él me genera un, un enlace y sencillamente eh, le doy a, a compartirlo con otra persona o lo comparto con eh, por Facebook, por YouTube, por donde yo quiera. Entonces, en el tema de los usuarios, aquí tengo los usuarios, quiénes son los hablantes, las solicitudes y quiénes están escuchando. Esa es la, la información que me sale. Sí, porque son los speakers, los que son
0: los que se supone que están hablando sobre un tema. Están los Ajá. listeners, que nada más están ahí para escuchar. Y, y aquí están
1: los que solicitan hablar.
0: Ok, yo, yo le doy a request. Uh
1: -huh.
0: Te llega un Deja request de que yo quiero hablar.
1: Exacto, me aparece ahí. Yo le doy agregar hablantes. Ok. Y entonces esto sería, si yo quisiera invitar a todos los que están, a todos los que me siguen, yo puedo mandar la invitación o puedo buscar una persona oh, en específico. Muy bien. De verdad, eh, yo creo que está muy, muy bien el asunto.
0: Sí, ejemplo, me gusta vamos mucho. Vamos a probar. Tu... Me gusta muchísimo más que Clubhouse, ¿eh?
1: Sí, era lo que decía, o sea, eh, vamos a finalizarla. Lo que decía el otro día era precisamente eso. En Clubhouse tú tienes que crear el, el, el que te conozcan, o sí. sea, destacarme, pero... Por ejemplo, el, se toma más tiempo, eh, lo que he notado, lo, lo, lo poco que duré usando un iPhone eh, con Clubhouse, eh, se toma más tiempo el que te aprueben la palabra, la interacción se muere, o sea, porque, ok, tú le das al usuario, pero la información que está ahí del usuario, eh. sin embargo, en Twitter tú tienes ya un background, y de hecho va, eh, eh, va a ser similar cuando eh, se apruebe el tema de Instagram que ya por ahí ya está la beta, hay algunos que ya empezaron a, a, arrancaron a probar la versión de voz de Instagram, lo que va a permitir esto es que si tú quieres consultar, y, y lo que te decía el otro día, por ejemplo, yo eh, entro a un, una sala, yo puedo ir tocando los rostros de las personas y voy viendo el detalle de quiénes son, claro, ¿Qué hacen? O sea, si quiero incluso me salgo hacia el perfil, puedo ver los tweets los posts que han colocado. Ese nivel de interacción no lo tiene Clubhouse. Ese nivel de, de información, de awareness que tú tienes sobre una persona no lo tiene Clubhouse. Entonces, en el caso de mí, uh, mi consideración es mucho más eh, interactivo, genera más, en, más engagement el hacer el tema por Twitter Spaces. Eh, ellos han arreglado han muchas de las situaciones que tenían por ejemplo a veces cuando tú estabas en Android te daban la palabra normalmente se pausaba una, dos eh, no podías utilizarlo con audífonos eh, eso es algo, con audífonos inalámbricos en el caso de los Bluetooth no, no te permitía utilizarlo ya sí lo puedes utilizar, la última actualización ah, soporta todo eso y una de las cosas que quizás yo, yo puedo ver es que eh, no diría que le están tirando una pala de tierra a los podcasts, pero, pero eh, imagínate que tú sabes qué día y qué hora va a estar el live de tú, eh, de la persona que sigues, del que sea el influencer que sigues, lo que sea. Uh, tú no vas a buscar un podcast, tú vas a irte al space donde él les va a estar y escuchas eso, te puedes salir a correr escuchando el, el audio eh, en los audífonos y, y, y no tienes necesidad de, de escuchar quizás el podcast, ahora uh, lo que Twitter Space no ha dicho es si va a haber una opción de grabar, eh, de dejar ese audio disponible en algún punto o que por ejemplo ahora se te añada cuando tú haces Space se te añada una, una lengüeta dentro de tu usuario que diga que tú tienes un Space grabado uh, los que por ejemplo el, con el amigo Bufeo Estuvimos probando un grupo de fotografía en Telegram. Recuérdense que Telegram permite en los grupos desde, no, desde diciembre sí. del año pasado la capacidad de chat voz. Es espectacular, viejo. Espectacular el, el, el chat voice en los grupos. Pues ahora lo puedes tener también chat voz en los canales. Los canales, recuerden, son estos espacios cerrados donde mm. el, el creador solamente coloca contenido, no hay interacción Parte de los usuarios, pues ahora vas a poder tener como estas charlas dentro del canal. Bueno, en mi canal yo decidí invitar a Ravelo, decidí invitar a Eriden, eh, a Rafa y a José Peguero. ¿De sí. qué vamos a estar hablando? De los peligros de la tecnología y las mujeres celosas. Por decirte algo. Entonces, esa, esa interacción sí podemos decirle que se grave. También se habilitó para los, eh, los grupos. Ya tú puedes decir, eh, decirle que grabe toda la conversación y entonces la conversación queda disponible en la parte de arriba del grupo. Así que va a venir va a venir una, una, una competencia interesante. Ahora la pregunta, y quizás para ustedes dos que están viendo un poco más el, el, el espectro, ¿ah, ¿entienden ustedes que este sea el futuro de, de, de muchas de las comunicaciones que tenemos hoy en día eh, o las interacciones que tenemos en redes sociales?
0: Rafa. No estoy seguro. Yeah. A mí particularmente me parece no que seguro. es un retroceso. Yo okay. creo que veníamos, a ver, Si vamos a ver la historia de las comunicaciones. Primero teníamos los periódicos, después teníamos la radio. Después teníamos la televisión, luego entonces tenemos las redes sociales que nos permiten una interacción audiovisual, ¿verdad? Sí. Y entonces esto es un paso atrás, estamos regresando a una interacción solo de audio, uh -huh. entonces yo no entiendo por qué habría de ser una ventaja esto. Eh, eh, creo que la única el, el único elemento diferenciador, por lo menos de Spaces, porque con Clubhouse no me queda claro, el único elemento diferenciador es que tú puedes ver el, 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 tú puedes ver con qué persona tú estás oyendo. Como sí. tú decías, tú tocas y tú ves que esa es una persona que es muy influyente, que tiene dos millones de seguidores, que es un sociólogo y este es un uh -huh. abogado y este es tal cosa. Pero de nuevo, yo siento que es un pequeño retroceso porque ¿qué diferencia tiene eso de que cuatro personas nos juntemos, hagamos un podcast, lo pongamos en una plataforma y la gente lo oiga? La única diferencia ahí, es que uno de los que está escuchando en, mundo, en un momento determinado puede pedir el micrófono y hacer una intervención. Sí. Esa es la única diferencia. Después, todo lo demás es exactamente igual. Eh, sí, la,
2: la parte que yo digo que no estoy totalmente seguro, es porque como estamos en una época tan disruptiva y quizás uno lo está viendo desde el punto de vista ya de, de blanco de público que es uno, de, de nicho, de, de manera de pensar, me gustaría ver cómo lo, ve, lo ven los los early adopters, los más jóvenes, los que, los que ven la vida totalmente distinta, que cada vez esos grupos aumentan más en a lo mejor, mayoría, Rafael,
0: y dándote ahí un, un punto, a lo mejor estamos frente a una generación que no conoce la radio.
2: Sí, exactamente. exactamente.
0: Y a lo mejor este vendría siendo eh, una, una manera más fácil de consumir contenido auditivo porque no conocen la radio. De hecho,
2: Sí. lo bueno, lo, lo carro de voy ahora, a decir lo siguiente, lo carro lo a... para, para pasar contigo rápidamente, ¿eh? es un ejemplo sí. que voy a poner muy parecido y entro contigo. No es la misma visión que teníamos nosotros los jóvenes, Isaac, uh -huh. ahí te incluyo, de la visión que uno percibía y quería como meta de tener un carro a lo que lo tiene la juventud ahora. La juventud lo que te dice es, yo no me, yo no me muero mucho por un carro porque yo tengo un Uber que por 100 pesos, por 150 Exacto. pesos me lleva tres quinos. O sea, no tengo esa misma pasión, ese mismo deseo que tenía, que tenía uno cuando joven que la meta era comprar un carro o sea ellos no tienen esa claro. esa, esa preocupación y entonces la visión es diferente sí. por eso es sí. que dije que no estoy seguro de verdad que no sí. mira déjame
1: veces? déjame déjame quizás eh, eso que dice Ravelo es súper súper importante hay una generación que no conoce la radio no tiene el concepto como el que tenemos nosotros de radio sí. para ellos radio es alguien que grabó algo y lo subió en algún sitio y yo lo escucho. Sí. Ya, ese es el concepto que ellos tienen de radio. Y, sí. y por eso eh, quiero traer esta estadística. Por ejemplo, ahora mismo, activo, mensual, hay 850 mil podcasts.
0: Oye, activos
1: eso. mensuales. 850 mil
0: podcasts.
1: Estamos hablando de que hay 30 millones de episodios. Eh, disponibles y los podcasts aumentaron un 37% durante el 2020. La escucha de podcast, de podcast dice que eh, por lo menos, y ahí vamos a la generación que no conoces, eh, por lo menos 100 millones escucharon por primera vez un podcast durante el 2020. 100 millones. Sí. Entonces, yo creo que hay, hay mucho de eso, de una generación nueva que quizás no conoce la radio, claro. no sabe lo que era ampliar en radio entre anuncios y el DJ favorito, no conoce eso, sino que está acostumbrado a buscar, los eh, por ejemplo, las cosas que necesita, las cosas que quiere, eh, buscarla en YouTube y tenerla disponible. Quizás no tiene capacidad o, o no quiere en este momento sentarse a ver una pantalla todo el día pero eh, va en el autobús y pone unos audífonos, va escuchando el tema que le gusta, va teniendo, pero necesitaba ese punto de interacción, donde, ok, tipo radio, de cuando sí. levantábamos el teléfono y llamábamos a Mike Romero en la 91, sí. o en Radio Listín, le decíamos, viejo, tú tienes algo de Madonna, y entonces el tipo te dice, oh sí, aquí tengo, aquí estoy trateando, buscando sí. el Music y Concac Station, y paí te lo ponía o, o, o a, a Fitzgerald en la 91, en la, sí, en, en, la, la en la Roca entonces, ahora quizás, para ellos eso que nosotros teníamos eh, de poder levantar el teléfono y llamar a una emisora, para ellos quizás sea esto estos Spaces este Clubhouse, estas otras herramientas, Room, que creo que es que se va a llamar finalmente el de, el de Instagram, que by the way, Instagram eh, agregó ahora que tú puedas tener a tres personas dentro de los live. Ya vas a poder agregar a tres personas y va a poder tener la interacción eh, de tres personas al mismo tiempo hablando. Eh, eso es otra que vamos a hablar quizás la próxima semana cuando claro. esté disponible para Android. Pero eh, sí creo que tiene todo sentido lo que dices de una generación que no conoció la radio sí. y que ve no solamente el tema de consumir audio, sino de poder participar dentro de esas conversaciones como eh, su forma de radio
0: Mira, antes de despedir Isaac eh, hay una pregunta aquí de Alfredo Campuzano no, perdón, galaxy. de MH Galaxy M51 con respecto al software que no tiene algunas cosas que tiene el S20 eh, no entendí muy bien la pregunta, MH pero, ¿qué Galaxy, qué galaxy es ese? Galaxy M51
1: Sí, sí, se lanzó un M51, pero uh, o sea, es, un, es un gama media lo, lo, de los nuevos, es un gama media.
0: Eh, bueno, pues ¿Qué no.
1: dice él? Que no tiene el software.
0: Exacto, pero que si es un gama media, entonces no compite con el S20. No,
1: nunca. No. Ahora, eh,
0: tú sabes que lo, lo nuevo que
1: hicieron, lo, lo por ejemplo, la a eh, 32 a32 5G y el A72, lo que uh, yo había publicado hace un par de días es que le agregaron los componentes que le habían quitado a la gama alta, entiéndase. Todos vienen con sí. jack de 3.5, todos vienen con ranura de expansión, todos vienen con refresco en pantalla de 120 Hz. O sea, Todas esas cosas que le eh, quitaron en algún punto a, a algo de la gama media va a venir dentro de estos dispositivos. En el caso de eh, los teléfonos, eh, incluyo ese porque se lanzó en noviembre del 2020, la 51, uh, va a tener capacidad de actualización a One UI 3.0. Eso va a traer muchas de las características que yo tengo en el Galaxy Note, de las que tengo en el S20, S21 va a traer muchas de esas características. La interacción, por ejemplo, de pasar eh, contenido de un, de un teléfono a otro, que no sea por Bluetooth, sino que sea por VTN, uh, lo va a incorporar. También la nueva interfaz gráfica que te va a permitir un manejo mucho más fluido, muchas configuraciones posibles dentro del de dispositivo, eso también lo va a incluir. Una de las cosas que está haciendo Samsung, por ejemplo, ahora para la nueva línea eh, A, es que también va a soportar hasta cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y eso es muy, muy importante. Recuérdense que a principio de la pandemia, en 2020, el eh, ejecutivo principal de Bryson de, 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 decía o daba el dato de que las personas estaban reteniendo hasta por 36 meses, o sea, se estaban quedando con el teléfono claro. hasta tres años y, que tú tengas soporte o que tengas actualización hasta tres años es algo muy importante. De hecho, eh, durante el primer mes de este 2021, tanto Google, Samsung y otras marcas dijeron que sí que iban a estar empezando a dar el soporte para android en el caso de apple es okay. completamente diferente pero para android por lo menos por lo menos lo mínimo que lo iban a estar dando era hasta tres años sin importar la categoría ya sea gama media gama eh, gama de obviamente la gama de entrada va a tener un, un, un rezago ahí pero gama media y gama alta actualizaciones hasta por tres años y en el caso de samsung hasta por cuatro años
0: buenísimo yo bueno, señores,
1: que, este, la respuesta. Y si no, eh, que me, hit me, como dicen, eh, que me hable por Twitter o por Instagram
2: para ayudarlo en. en Así lo mismo. Que bueno, Rafael, se terminó la ñapa y se terminó el programa. Gracias, Isaac Ramírez. ¿Dónde te podemos encontrar, Isaac? Arroba Isaac Ramírez,
1: tanto en Twitter como en Instagram. Ahí estamos a su disposición, gadgetdominicana.com. Pásense que hay muchísima información en detalle de los lanzamientos de Xiaomi, de lo que está, estuvimos hablando de Samsung. Eh, también ahí van a ver el. Eh, hoy, en un momentito voy a subir los eventos, tanto de Xiaomi en español. Eh, el, las cinco horas del, del evento Mamacil, de Bien Español <risa> la voy a subir, y también los lanzamientos de Oppo y Vivo, así que eh, si quieren van a poder eh, durar la semana entera viendo lanzamientos de, de la gama alta de dispositivos buenísimo, excelente
2: gracias a Isaac, excelente. Gracias, a, gracias a todo el público que se ha quedado en esta ñapa tecnológica con Isaac Ramírez Ay, sí. Así que desearles excelente fin de semana, mucha moderación, sí. mucha reflexión. Pásenla súper bien y nos reunimos el próximo lunes en otro almuerzo de negocios. Feliz Semana Santa.